0: Hello， 大
1: 家好，欢迎收听《活不明白》，我是奔奔
0: ，我是小金牙
1: 。今天呢，我们想聊一聊我们生命中最最重要的伙伴——我们的小猫猫
0: 。因为上次有人听到了我的猫在旁边闹嘛，它就是要按摩，然后我就突然声音变得非常绵软，像狗一样的给它按摩。啊、然后就有朋友建议我们说聊一期猫猫，所以我就说这是咱们关注小博客的一个好处，你们的每一条评论都有可能改变我们
1: 。是的，凡有要求必有回应。<笑>可能想先跟大家分享一下我是如何认识我的猫猫的。就它呢是一只银渐层，叫七喜。为什么起这个名字呢？就是因为我遇见它的那一天刚好是七夕节。但我觉得七夕这个名字太奇怪，所以我觉得他七喜就觉得很可爱，然后就希望他每天都开开心心的。而且那个时候小金牙的微信名字叫绿喜子，然后我就说你跟我家猫就是一个名字了，因为我有时候叫我家猫喜子
0: 。<笑>我跟他这个辈分不对吧？我不是他的怪阿姨吗？
1: <笑>没关系啦，就是你知道外国人他们就可能会给自己的小孩起名奶奶的名字这种。
0: <笑>哦，插播一个啊。我不知道为什么，但我生命当中的好几个人，比如说我姐、我前男友，还有另外一个前男友，他们在打《魔兽世界》的时候，都会把他们的，呃，小精灵吧，我不知道那个叫什么，就是一个宠物，如影随形的，可以起个名字，他们都会起成我的大名儿，
1: <笑>好过分
0: 啊！<笑>给了我一些
1: 灵感，以后我
0: 在打游戏不知道要叫
1: 什么的时候，<笑>我就叫遍地是牛粪。<笑>
0: <笑>你不是要养二胎吗？<笑>二胎的时候你可以考虑一下。小金，二胎的名字
1: 我已经想好了。我我刚开始本来是想叫他八喜的，但是现在八喜是我家扫地机器人的名字，
0: 牛<笑>逼<笑>吧？
1: <笑>所以我又不想叫他九喜，然后我就决定我二胎的名字要叫年年，因为就是开门见喜，年年有余。这么有寓意、啊，哎呦！对，就是那个时候是我刚刚工作嘛，然后我身边的朋友他们都是养猫的，那个时候我就非常心动，想要养一只猫。其实我以前是一个狗派，因为我就觉得狗的话呢，它就能够听懂我的指令，可以跟我产生一些互动。但是随着我年龄的增长，我就越发变成了一个 i 人，我就觉得像狗这种需求这么高的动物，我是受不了的。但是呢，我当时非常的担心，我能不能够对它负起责任。其实我之前是没有长期养宠物的经历的，再加上我刚刚工作，经济也比较紧。紧、嗯、张，所以我也咨询了很多朋友，就是养猫的这个开支啊，大概要花多少钱。最后就是下定了决心，然后我就开始看猫嘛。因为那个时候呢，其实也没什么经验，我也不太知道我到底要应该从什么样的渠道去获取到一只猫猫。我就分别尝试了，呃，比如说朋友的朋友家的猫生的小猫啊，或者是在网上找一些店啊，或者是一些线下的店这样子。那天呢，我是先在网上找了一家猫舍，然后他们就说。就是夸的是天花乱坠啦，但我还是有一点警惕心在的，我就决定说我一定要去线下看一下。那天下班了以后呢，我就驱车大概将近一个小时的时间，开到了一个非常遥远的地方，它是一个小区楼下的那种门店。我推开门进去的时候，整个店非常的臭，然后我觉得这家店肯定不行、嗯。但是呢，我就是因为已经做了太久的功课，我实在是太渴望拥有一只猫了，而且被这个场景激了一下之后，我又觉得好，我不管怎么样，我今天一定要拥有一只猫。但是那个时候其实已经九点了，就是那些线下的店基本上都要关门了，我就开始挨个给我家的那个区所有的还在营业的宠物店打电话。就问他们几点钟下班，然后问了好几家，都说已经关门了。只有一家，他说他们打算关门，但是如果我现在要去的话，可以等我一下。然后我去的时候呢，他们就是还只剩下两只猫猫了，都是他们店里的那个大猫的小孩。就其中一只小公猫，它已经被先来的客人挑走了，最后剩下来这只就是七喜。但我当时对他的印象就是非常的好。因为首先他是跟他的妈妈生活在一起嘛，所以他妈妈把他照顾得很好，嗯，再加上他见到我之后，就对我的态度是属于，呃，有一点亲近，但是又没有那么疯狂，就不会使劲撵我啊，或者是扑我啊这种，我觉得天呐，这个就是一个有分寸感和距离的那种我想要的猫猫。<笑>然后我当下就是决定要把它带回家。其实我本来那天是没有做好准备的，就我我本来的打算是说，在我接猫回去之前，我要把我的房间整个大扫除一遍，然后都消好了毒，买好了所有的东西再带回去。但是当下做出这个决定之后，就觉得那就只能这样，就以至于我所有的这个就是猫的用品都是在那家宠物店买的，真的很贵。<笑>就你知道，像猫厕所这种东西，你在淘宝上可能几十块钱就买得到了嘛，但是那家店呢，就是基本上都要三百起。
0: 啊，这有点过于贵了吧对
1: ？对，但是那个时候我对这个也没有什么概念,概念，而且我当天不买的话，嗯、我在淘宝上买也要过好几天才能收到嘛，我不可能让这个猫猫在我家不拉屎憋着，<笑>所以我也没有选择、嗯。然后后来接回家之后呢，它就就真的非常喜欢它，就觉得这么小小的可以放在手心里的一个小东西，然后这么可爱，就是觉得非常的幸福。这个就是我跟我家猫猫相遇的故事。
0: 那你跟你家猫猫没有一个双向选择的故事吗？因为猫还都挺有自己的性格的，你看上它，哦、它也得看上你才行
1: 。但我觉得这个是缘分啦，因为你想看，在那天这样的一个极端场景之下，我能够遇见它，然后而且它是，嗯，其实差一点它会别的人选走嘛，但是那个人没有选它，嗯、就是所以最后是我选择它。我觉得这一切都是
0: 最好的安排。对啊，有可能你当时那天晚上心那么痒，就是想我现在立刻就就想拥有一只猫，但其实有可能是背后的缘分在推着你
1: 。对，就是上帝让我遇见他在那一天
0: ，突然升华了，是吗？是的。对我跟我家猫猫相遇的故事和你的特别不一样。就首先我也是一个以前是更喜欢狗的，而且你以前
1: 不是还有 ugly 吗？嗯
0: 对我家是有一只养了十年的狗的，就是它，我甚至不愿意叫它是个狗，它是我的狗妹妹，就它是我们家的家庭成员。你想，从我初二十四岁的时候，一直到我二十四岁，呃，第一份工作的时候，它走的嘛，所以就感情非常非常深。所以我可能在我人生的前二十年，我都从来没有想过我会养猫。后来我不怕猫了，是因为有一年我，呃，大学。寒假吧，回家的时候，我姐姐当时还在老家那边工作，然后她是救助了一只流浪猫，就是那只流浪猫在还是小崽子的时候。在冰天雪地里面奄奄一息，然后我姐姐路过看到了它，就把它救了。所以当时回家的时候，家里面是有这只猫的。这只猫就是一只非常有性格的猫，我就从这只猫身上看到了原来猫是这么有意思。再者就是有一天有一个节点是彻底感化了我，就是我早晨在睡觉，然后醒来的时候就发现这只猫趴在我的胸口，然后它就用它的手。没有伸爪子，用它的肉垫子在摸我的鼻子，叫我起床。我当时一下就被融化了。我觉得哦，原来猫猫也是这么温柔的
1: 。哎、啊，这可能就是猫猫驯化人类的方式、啊。
0: <笑>他们自己是
1: 内置一套系统，每个月猫星都会喵星都给他们培训。这<笑><笑>最新的科技，最新的研究表明什么方法
0: ？它之,之所以这么温柔的对待我，可能是闻到了我的恐惧，是吗？<笑>对，就是就包括一下我。
1: 是蹲在胸口上拿肉垫摸鼻子，这也是一个 SOP。
0: <笑><笑>所以，总之我是对猫有一个态度上的转变吧，我就变得至少不怕猫了。然后后来是自己工作了之后，刚开始，嗯，整租就是不是和别人合租了之后，我就动了心思说，哎，那是不是可以，嗯、呃，领养一下宠物这样。但没有考虑狗，之所以没有考虑狗，是因为那个时候我们家的那个阿格已经去世了嘛，我就会觉得说和狗的感情连接实在是太深了。我当时对猫猫有另外一个偏见，就会觉得猫和人好像是那种，嗯，不会有那么深的情感连接，他们会更加独立嘛。所以我就觉得可能养猫会好一点，嗯、我无法接受再经历一次像阿格里走一样的那个时候的那种痛苦。然后当时我姐也是计划要来要来北京跟我一起了嘛，所以才整租的嘛。所以我就想的，那我跟我姐就一人领养一只，但我们没有考虑品种猫，我是想要去领养流浪猫。我就觉得那么多流浪猫都没有家，对吧？我就不需要再去买一只什么品种猫，我就去领养一只无家可归的小猫猫就好啦。然后那个时候北京是有一个组织嘛，幸运土猫嘛，我就从那个上面，呃，看他们会在网上发，就是这只猫多大啦，它叫什么名字，它是什么情况啊，有没有打疫苗，有没有有没有阉割，如果看上哪个，你就可以去看嘛。所以当时我的我们家老大。我们家老老大，我当时就在网上看到他的照片，就觉得胖乎乎的好可爱。它是一只白色和橘猫的这样的混的嘛。然后第二只领养的就比较好玩，就是这只，我们就叫它小白胖吧，是一个小女孩。我姐姐当时是看上了另外一只长得特别像希特勒的黑白相间的猫。她去领养的时候就发现，她就发现救助她的、救助这只猫的，竟然是我的母校，就我我上的那个大学。我我姐当时去了之后就想看一下这个希特勒。当时这个希特勒是那个老师，呃，养在自己家里面的。但同时家里面还有其他几只猫。然后我姐去看这个希特勒的时候，就发现，第一，我姐有点怕他；第二，就是这只猫也对我姐很凶，就他会哈我姐。然后我姐就觉得他好像也不喜欢自己，自己也没，就是也是有点惧怕他，然后就有点失落。其实，但是这个时候，有另外一只小白猫。长得就是我不是我姐喜欢的类型，因为那个那个时候小白胖太瘦了，就只有只有三公斤不到吧，这个样子，就瘦瘦小小、尖嘴猴腮的这种，胆子特别小。我姐一去了之后，小白胖就藏在沙发底下，但是我姐蹲在地上在跟希特勒说话的时候，这个小白胖就突然从沙发底下钻出来，跑到我姐身边，然后蹭一下她的手，又跑回去了。然后我姐就觉得说。怎么怎么会这样？就他为什么会选择自己，就觉得很奇妙。然后那个老师也在说，就说他从来没有这样过，所以我姐就当时还很纠结，还给我打了个电话，他就说怎么办？就是现在有这就是另外一只猫，希特勒是不行，然后另外一只猫的话不太符合自己的。期许就是确实有点难看，但是又跟自己特别好，然后也自己就被融化了嘛，就特别想领养它。我就说那就那就领养啊，想想阿格里啊，阿格里不也是吗？当时有点嫌弃它的长相，然后就把它领养回来了。第三只猫的话是一只猫中哈士奇，奶牛猫，特别的调皮。这只猫完全不在我们的计划里面。我们在养了两只猫之后，我姐姐就。呃，在北京，然后后来我是带着猫一起搬到了上海，所以所以两只猫就相当于都跟我了。那个时候，我姐一个人在北京，她又救助了一只流浪猫，就我姐老是在路上看到奄奄一息的小猫，然后然后不能自已，所以这三只猫其实严格意义上都是你
1: 姐带回家的
0: ，呃，有一只啊，这个老大是我挑回来的呀。然后第二只是， oh. 第三只也是他的，所以我只是他们的小姨这样，哦、oh. ，分的很很清，可清楚了。然后我姐就是在路边看到了这只猫，这只奶牛猫当时是小奶猫，就路都走不稳的那种，然后不知道为什么落单了，周围也没有它的家人，也没有任何其他的猫，就它一只落单。然后我姐就觉得、嗯、不行啊，然后这只猫当时跟它也挺好的，她就给它拐回家了。然后我当时就觉得这个事情跟我还没关系，而且那个时候还跟我姐说呢，她工作特别忙嘛，她当时的想法是先把他养着，然后给他找一个领养家庭这样。但是结果这只猫特别粘他、嗯，然后跟他的感情特别深，可能把他当妈妈了吧，所以就根本没有办法割舍。他搬来北京的时候把这只猫也带过来了，嗯
1: 、所以你们就变成了一个五口之家。
0: 对，然后这个就有一个融合家庭的问题，因为猫它不一定能相处，有的那个我我看网上有的人他甚至领养了二胎之后，呃，原住民嘛，就原来的那只猫可能跟这只新猫不对付，都有可能养不下去，就没有办法。就有的猫真的是打到不行，打到太厉害，就就没有办法一起养。然后当时这只猫来的时候还有一点特别不好是，这个老三当时没有没有做绝育。你没有做绝育的猫，它其实会更野一点，攻击性也会更强一点。然后家里面又有两只，一男一女，所以他当时就拿到了一个剧本，就是打败这个哥哥，然后占有这个姐姐。所以他就每天不停的攻击我儿子，然后跟姐姐贴贴这样。
1: 你你会不会觉得就是自己家的猫会长得很像主人？因为我之前有在朋友圈发七喜的照片的时候，我的朋友或者是同事都会说你家猫长得跟你好像。
0: 我觉得，我觉得我我姐领养的这个老三就跟他特别像啊，就<笑>是就是脑子缺根弦的那种，特别傻乐呵，<笑>傻乐呵，然后每天就特别快乐，精力非常旺盛。长得吧，倒不是很像，<笑>但是我们家这个老二就是小白胖，刚领回来的时候是特别瘦弱的，但我们家没有瘦弱的人，他现在也不瘦弱了，他就整个被养的白白胖胖的，就一看就是我们一家人。
1: 对，不是一家人不进一家门
0: <笑>对啊，但是我跟你说，有一个特别让我唏嘘的事情，就是我虽然一开始的动机是说养猫可能会和自己的感情连接没有那么强，嗯，但是事实是老话，对对
1: ，因为有一些老话，老话他们就是会说类似于猫是奸臣，狗是忠臣，猫是养不熟的，就这种
0: 。对，但其实根本不是事实。<笑>我真的是被坑了，根本不是事实。像我们家这个，呃，最黏我的是老二，就是个小白胖，他他就是我的跟屁虫，我去哪里他去哪里。包括之前有，呃，两期博客里面都能听到他的叫声，就是他看到我注意力都在这个电脑上，所以他就过来要按摩，要拍拍要真宠，对他就要吸引我的注意力。
1: 但我觉得每只猫的性格其实也不太一样，我有的时候会觉得。我家猫很像我的性格，就是我们两个比较像室友的关系，就可能没有你们那么亲密。就我们会有各自的事情要做，啊啊、有每个人的空间，但是也会有需要彼此的时候。然后像它呢，就是平时其实都是在做自己的事情。可是如果我在家，但是我把自己关起来了，比如说我在上厕所，或者是我在卧室，它就会非常积极主动的想要进来，就它没有办法忍受我不在它的监控范围之内。
0: 对我，我跟你说，猫的性格是这样。首先，第一点是猫确实天生它性格就会有不同。比如说我家养三只的话，就特别明显。呃，我们就说社交这一点啊，跟别的猫做朋友这一点，它们三个的性格就完全不一样。比如说我们家老大，他是一个比较高冷的猫，他不太喜欢，也不太爱跟别人社交。然后我们家老二呢是，别人跟他社交，他他不排斥，他可以，但是他不在乎。并且它还比较受欢迎。然后第三只猫就这个二哈，猫中二哈，这个萨莎。我们家老三是那种社牛，它跟所有的猫都想交朋友。它在来我们家之前，跟我姐，我姐当时还有一个室室友，她的室友也养了一只猫，就是你那个猫的品种银渐层吧。然后那只母猫就特别不待见萨莎，但是萨莎死乞白赖要跟人做朋友，甚至他们当时住的是 loft。甚至有一次，他去楼上找那只小母猫，那只母猫把他从楼梯上推下来，他流了，他都摔到流鼻血。但是他下一秒还是要去跟那个母猫贴贴，所以它、就是、是一只舔猫啊。<笑>对，他就是一只舔舔猫，然后又特别社牛，然后就每天很烦，就强迫别人跟他做朋友那种。所以这个是我说，就是猫的性格确实天生就有不同，你能看出来。但第二点，我觉得猫的性格还有一个就是，它真的是会跟着主人走的。还是会被主人影响的
1: ，哦、oh, ，我觉得有道理。包括我家猫的作息跟我都是比较一致的
0: 。对你就像我，我是一个有的时候其实保护欲有点强，然后，哎哎哎，有的时候好劲儿啊,<笑>啊，对，他又他又站起来在拍我，然后有的时候又比较担心这个担心那个，你知道吧？像我家这只小白胖不是特别黏我嘛，然后又又由于我这两年一直是在家办公的，我又是个死宅，我不怎么出门，所以我基本上跟他是每天二十四小时形影不离，他也习惯了。但今年开始，我不是时不时都会出门嘛，比如说去你那住几天呀，或者去北京出差呀。刚开始的时候，我们家小白胖根本没有办法，嗯，离开我。就我也会担心他，就我会提前回家呀，会出门的时候就一直给他道歉呀什么的。我走了之后，我姐就会给我拍她的视频。就是本来她是每天都会进卧室跟我一起睡觉的，但只要我不在家，她就会在门口的门垫子上睡觉。而且如果其他两只猫跟她互动的话，她也是完全不理的，就是那种我已经死了那种，你知道，我已经 dead inside， 了 I have no soul， <笑>就是你不要来惹我，我对一切都丧失了兴趣，就是那种。她甚至会在半夜的时候蹭着我的书桌哀嚎。所以我虽然，对我虽然是一个主张不要去过度揣测猫咪的心，因为你们根本不是一个同一个物种，有的时候只是人这么觉得。<笑>但是我姐给我拍那些视频，我觉得没有其他的解释，它就是有点离不开，就猫也是。看看你这个人多扭曲吧你。<笑>
1: <笑>一边劝阻别的猫家长不要揣测，一边自己在这边醉生梦死
0: <笑>。但是他真的是，我觉得是有点分离焦虑。然后后来我也有上网查，就是呃，猫咪分离焦虑怎么办？然后他们就有说，其实你的态度也会影响他。就比如说你出门的时候，不要跟他有过多的互动，就你不要把这个搞的是一个很大的事情。呃，否则的话，他的分离焦虑只会更重。所以后来我就有遵循。诸如此类的一些原则，然后我就发现，上次我不是回了家乡，回了差不多有十几天嘛，我我们家老二就好好的呀，他就可以进卧室睡觉了，就慢慢他也习惯了我时不时的会出门这件事情，并且他也习惯了说这件事情好像是一件很正常的事情
1: 。对，而且我觉得随着年龄的增长，猫的性格也会发生一些变化。就比如说小的时候，我家猫是一定要跟我一起睡觉的，就是它要躺在我的枕头上，然后我每天早上醒来，它又在我的胸口碎大石。<笑>真的很重，就有的时候我是因为窒息而醒来的。<笑>然后呢，他在长大一点的时候，他就会不喜欢跟我睡那么近了。如果他要上床睡觉，他也是睡在床位，就是不会被我碰到的地方。可能有的时候他会嫌我一直撸他很烦吧。嗯，刚开始的时候呢，只要我下班回家，他就会第一时间走到门口来迎接我。但是，最近的一年开始吧，他已经无动于衷了。就是我回到家以后，家门口再也没有他的身影，<笑>就他永远都是不知道在哪里，有可能是在沙发上，有可能是在猫抓板，就是没有再理过我了。我也不知道到底是发生了什么
0: 。<笑>对我，我刚开始去你家玩的时候，我觉得特别有意思。就我们俩对猫的态度其实不一样。就我们俩虽然都养猫，都很爱猫，但是我们俩对猫。对，不一样。你就是猫的室友，而我是猫的狗。<笑>我真的是猫狗。我们家已经不需要养狗了，因为我已经是狗了。真的？<笑>对呀、啊，就是我是会，比如说七喜的玩具，就是他喜欢玩皮筋，然后我就会把我自己的皮筋扔给他，然后奔奔就会提醒我说：“哎，你的皮筋在被他玩。”我就说：“孩子要玩啊，就让他玩啊。<笑>”
1: 但是你知道吗？我提醒你的这个不是担心你的皮筋丢了，而是我会非常的烦，因为，<笑>因为以前我家猫特别喜欢偷我的皮筋玩，有的时候我忘记把那个装皮筋的盒子盖起来，我回家之后就会发现地板上到处都是。我就即使我收起来之后，我有的时候还会在打扫卫生的时候发现某一个角落有一个皮筋，然后我就很害怕它又把你那个皮筋玩到不知道到哪里去了，到时候被我大扫除的时候发现，我就会很愤怒。所以我其实在暗示你。不要可爱呀、啊，
0: <笑>而且而且七喜把那个皮筋儿玩到电视柜儿还是沙发底下了嘛，我的第一反应立刻跪下帮他找， oh. <笑><笑>就那个<位>狗。<笑>昨天的时候，我妈还在说我，她说我太宠那个我们家老二了，因为我们家老二最近有一个新的爱好，就是他喜欢看那个猫咪动画片。就是我姐刚开始给他放，然后后来他就越看越喜欢。他现在有的时候电视关着的时候，他会闹着要看。昨天就是我都准备进去睡觉了，我们三个都说好了，说哎去去睡觉吧。然后这个时候我们家胖就突然跳到了电视柜上，然后开始对着我非常。霸道的叫，就我现在能分清他的不同的叫，是他撒娇，还是他饿了，还是他要什么东西？他当时就是要什么东西的那种非常霸道的叫。对，他当时就是在说：“你，我的狗，过来开电视。”对。然后我刚开始还不知道他要什么，我以为他是要我按摩他，然后我就去拍拍他的头什么的，他就立刻躲开，然后他就绕到了这个电视旁边，开始狂蹭电视，然后看着电视，完事儿了再转过头来看我，继续那样叫，我就明白了，他可能是要看动画片就我姐之前就跟我讲过，她有的时候会闹着看动画片，我还说你想多了吧你，你就是怎么会啊、嗯，又是你自己想的。结果那一刻，我确信她是要看动画片，我就给她，你这个人双标，我
1: 真的无语。
0: 理智，凡是别人的想法都
1: 是在那个胡思乱想，<笑>你的想法都是确有其事
0: 。对，理智都是留给别人的。然后我当时就把动画片给他放开了，他就很开心的在看动画片。但这个时候就有个问题，我就不能进去睡觉了呀，我进去肯定是会睡着的。这个电视开着怎么是怎么回事？所以我当时就犹豫了一下，我妈就说你就把电视关了进来。但是我就觉得，哎呀，刚给他打开，他好开心，就围着电视然后狂拍那个电视。我就选择了躺在沙发上，然后陪他一起。我就想陪他看个半个小时，等他差不多丧失兴趣了，我再进去。我我我妈就在里面说你差不多你就进来吧，可以了，就一直在里面催我，你知道吗？<笑>我就一直陪着他。我当时还给你发了一个视频嘛，对，他在狂拍，就是猫咪动画片是它的画画面上会有很多飞来飞去的东西，就吸引猫猫的注意。然后我们家这个这个二胖吧，有的时候比较有那个叫什么？有攻击性，会比较容易激动，他就会跳跳在那个电视柜上，拍电视，跟着电视一起，那个里面的画面一起走。我当时给你拍那个视频，我还在想你的第一反应肯定是会不会把电视拍坏
1: 。没有，你刚刚在跟我讲的时候，我的想法是你这样子就会让猫猫近视或者是熬夜。
0: <笑>对，他每次都贴的太近了，我确实会有点担心他，但是他开心呀，那你没有办法。我把它他出来的话，他会。你宠
1: 溺把小孩宠坏的那种
0: ，就是长辈对。对，我自从养了猫之后，我真的觉得，很担心自己养小孩的状态。就我现在三十，我还是有可能有朝一日养小孩的，对吧
1: ？对，六十也有
0: 可能的。我确实有点担心，就所有人都在说我太宠，太宠着他们了
1: 。嗯。哎呀，我觉得主要也是因为猫猫给你的那个破坏性。和让你心烦的事情比较少啦。如果你真的养了一个小孩，让你心烦的事情肯定不少。不
0: 我我是有失控的，我是有失控的时候的。就是呃，我记得两年前有一天，你看我印象多深刻。有一天是我是我儿子，我我们家大猫，那个时候老三还没来，就家里面两只猫嘛。他那个时候年龄还比较小，还比现在还调皮一些。呃，我那段时间是。因为突然疫情嘛，所以工资是被拖欠了的，本来就很心烦。然后那段时间我就边在这边工作着，然后边每天参加好几个线上面试，所以就整个一个焦头烂额。晚上那天晚上，他就是在家里面跑酷，养过猫的都知道，他们就是白天睡觉，晚上跑酷。他那天晚上跑酷进来出去，进来出去，进来出去过。我租那个房子又是个老房子，地板都是空心儿的感觉。他跑的就声音特别大，我就非常心烦，然后我就一直在让他停下，他就不停，我就突然一下歇斯底里了，你知道吗？我失控了，然后我就起来对着他大喊大叫，然后把他抓住以后把他屁股上拍了一巴掌，那时候那是我唯一一次打我儿子吧。打完他之后，他就看着我，非常粗重的。以及急促的在呼吸，然后他的鼻子小鼻子就变得通红，就很紧张看着我，然后我就突然一下非常非常的内疚，我就抱着他哭，我就觉得我不应该打你，然后而且最让我崩溃的就是，当我给他道完歉，把他放开了之后，他立刻又开始跑酷，这说明什么？<笑><笑>说明我在网上看到的是对的，就是猫很难把这个因果关系连接起来，所以你去打猫训猫，很大程度上是没有用、没有意义的。它根本不知道是因为它跑酷，所以我发疯了。它只觉得我突然发疯了，就让我更难受了<笑>
1: 但<是我>。<笑>但是我觉，呃，我虽然能理解了。我之前我唯一一次打我家七七的经历是，它还。刚刚来到我家里，可能没有几个月的时候，有一天晚上我已经睡着了，他就开始跑酷，但是其实也没有把我吵醒，把我吵醒的是他上蹿下跳，以至于把我家的书架弄翻了，就是书架上所有的东西都砸到了地上，哦、一声巨响，然后把我惊醒。我当时心脏狂跳，但是我立刻反应过来了，应该是他的问题，然后我就愤怒的打开灯，开始找他。他那个时候他自己也是被吓了一跳，就已经缩到了一个。角落，然后我就把他抓出来，狠狠地揍了两巴掌。但是那个时候他的反应就跟你家猫差不多。可是我当时的想法是，他一定知道自己，他未必知道自己错了，但是他一定也被此事吓到了，就是他被这个书架的东西砸下来发出的巨响吓到。他可能已经知道这个是一件不应该做的事情。那我现在这样打他又又能怎么样呢？然后我就觉得算了，从此之后我就再也没打过他。不过主要也是因为。我觉得七喜很乖啦，它几乎没有什么缺点，像是呃，其他猫基本上都有的跑酷啦，呃，什么打翻东西呀，把桌子上的东西推到地下呀，这些它都没有
0: 。对我，我觉得猫特别神奇的是，它其实是很多时候它是知道对错的。它桑普号，它知道这个事情不应该干。就比如说我们家小胖，他吃饭特别猛。他会抢别人的吃的<笑>，但是我从来没有因为这件事情打过他或者怎么样的。每次我发现他在偷吃他弟弟或者哥哥的饭的时候，我就会在旁边叫他，叫他的名字，他就会加速，你知道吧？他会加速，埋头吃的更凶。然后这个时候，如果我继续叫他，他有的时候听，有的时候他不听。但是只要我站起来往他的身边走，他就会立刻逃跑。
1: 对，我也发现了这一点、啊。<笑>而且就是，如果有一些事情是你明令禁止他不许做的，然后当时呢，他想要偷偷的去做，但是你在他旁边，这个时候你他他只要意识到你关注到他了，他的脸上好像就会露出那种心虚的表情。他有的时候甚至会搞一些假动作，就他其实是要去干这件事情的，但他故意绕一下，然后趁你不做不注意的时候就再过去，<笑>或者是他在过去的。途中被你发现，这个时候他会装作啊，我其实不是要去做这件事情的，走掉。对呀、啊，对呀、啊，
0: 我现在他其实明明
1: 知道哪些事情是不能你不让他做的
0: 。是的，我现在总结出来的经验就是，猫他想干什么，他干什么和不干什么，就纯纯是他自己的选择。你去打他骂他是没有用的，他知道什么东西不能做，至于他做不做，这个你控制不了。
1: <笑><笑>是的。<笑>而且我也有过那种，就其实我平时对七姐，我觉得还是一个蛮理智的家长，但是我也有对他非常非常心心疼的时候。就有一次，嗯、呃，我那个床呢，它是可以打开，然后从里边放放置一些东西和取东西的嘛，呃，就是那个床板呢，它是可以这样掀开，但是它合上的时候不是那种砰的一下落下，是它里边有一个那种我也不知道怎么描述，就一个装置可以让它缓缓的下落，压的吧对,对对对，的是的，液压的。然后呢？我取完东西的时候，我当时就知道自己在旁边，但是我要合盖子的时候，我以为他已经走了，没想到他没走，他不仅没走，还在那个盖子马上就要合上那个瞬间，一迅雷不及耳之势把手伸了进去。哦、oh. ，然后那个。床板就一下子压在他的手上嘛，虽然也不是很重，但是我想一定很痛，因为他立刻就发出了我此生从来没有听过的他的尖叫，我当时就懵了，我我这个人都慌了，我开始跟他一起叫，然后我们两个人的叫声就此起彼伏，<笑>我就开始手忙脚乱的想要把那个就是床板抬起来，但是因为我有就是长指甲嘛，就也不是很好搞，我在那边满头大汗的搞了大概十几秒，才把它重新床板重新。就是抬起来，然后他就立刻就逃走了，就躲在沙发下面。然后那个时候我就跪在地上，然后从沙发的缝隙里看他，他就是也不愿意亲近我。然后我就一直在跟他道歉，说对不起，七喜，妈妈错了，我不应该这样子的。然后我就好自责呀。然后这个时候呢，就是我当时的某个前男友，他是在我家的，他就亲眼目睹了这一切之后，他又在旁边冷嘲热讽了一句，他说：“你，他说行了。”都已经发生了，你还得给他磕一个还是怎么的呀？我当时就好生气，我想说你这个人真的是到底有没有人性啊你
0: ？这个是绝对的 red flag， 这个是绝对的红色信号。我现在觉得如果一个男的这样说的话，他就立刻从我的生活中滚，我是完全受不了的。之前我我们家这个老大，他其实是被退养过一次，嗯。他是一出生的时候就被，他是被他的流浪猫妈妈生在草地上，然后立刻就被那个小区的救护组织救走了，所以它其实没有被没有流浪过。他在很小的时候也被一个女孩领养了，但是这个女孩当时就是因为他交了一个男朋友，然后男朋友不喜欢猫，所以他把这只猫退养了。我我当时知道他的这个经历了之后，我就特别特别的心疼他，我觉得。一个猫，它拥有了一个家，然后它又它又它又离开这个家，又被一个新的人领走，它是不知道发生了什么的，这会让他非常困惑，而且可能会缺乏安全感。所以，我们家这三啊对啊，我们家这三只猫非常明显。我们家老大一直到今年的时候，你想，今年可能是我养它的第五年，它才开始在家里翻着肚皮睡。它以前在家里面从来，它虽然跟我们感觉很亲近，但是它从来不翻着肚皮睡。所以，我觉得它可能还是有。有安全感上的问题，我是绝对不可能为了一个男的去去去放弃我的猫，不可能。我也是，而且我现
1: 在就是发誓，如果呃，我会在新接触一个人的时候，我就会确认这件事。如果他说他很讨厌猫什么之类的，然后我就会绝对把他
0: out。对，但呃，但更重要的还是在日常生活当中，从细节里面看这个人是,、啊、是的是的，对，我觉得有的时候下意识的反应你是掩盖不过去的，
1: 嗯。
0: 对啊，尤其是在一些猫猫在家里面作死的时候，对吧？你你到底是怎么处理的
1: ？对，因为我之前还有另外一个前任，就是呃，我在某一年春节还是干嘛的时候，总之就是要离开他一段时间，然后就把猫猫寄养在了他家，然后好巧不巧，那个时候猫猫刚好快要一岁，就是发情了。这是他第一次发情，所以本来很听话的七喜，在那短短的一段时间里，就是在他家疯狂的乱尿，每天叫来叫去，就其实是让人很心烦的嘛。就是你又要给他收拾残局，又要听他在那边吵闹。但是这个人呢，他就是非常有耐心的，就是完全都没有打骂七喜、哦，然后就是觉得他很可怜，就对七喜很好
0: 。你你是在监控里面在随时看着是吗？
1: 不是，就是通过他给我的转播，以及最后我在检查那个七喜整个人的状况，和他平时跟七喜一起相处的，就是综合在一起判断得知的
0: 。对啊，这绝对是一个加分项，我觉得
1: 。对，虽然虽然这个人的人品也不怎么样，但是他对猫猫确实。至少，<笑>至
0: 少<笑>对我的孩子好。是的。那刚才那个呃，被床板压住这件事情，是你养猫以来最惊险的一次吗？
1: 我、哦、还有一次，那一次真的把我魂儿都吓掉了。就是、嗯，呃，我当时住的那个房子呢，它的窗户是那种推拉窗。嗯，但是有一个问题是，它这个房子在装窗户的时候，好像把它装反了。就是理论上来说，那个窗户是可以推过去，然后把那个扳手扳下来卡住的。但是他把那个卡住的东西装装在了这个窗户的两端，就以至于它是卡不住的，你知道吧？就他们没有办法结合在一起、嗯，所以你只能把窗户相当于是关上，但是卡不住。然后呢，有一天我就突然发现我找不到我家猫了。这个时候我就到处在找它，嗯、然后我就在想，诶、哎，它不会在，因为我印象中我是把所有窗户都关起来的，就是只要我家猫在，我是绝对有这个警觉性的，哪怕我要开窗通风，我也会先把猫关起来再通风。然后我就完全没有往它会就是从窗户跑出去这件事情上想。我就在想，他是不是在窗帘后面？然后我拉开，发现窗帘后面没有猫。但是我一抬头，我发现不知道为什么那个窗户被他打开了。他当时就站在那个窗户上，你知道窗户就窄窄的一条，就那么窄窄的一个边缘，他就站在那儿。我当时心脏都停止了，了天哪！然后我又不敢发出尖叫或是干嘛的，我怕吓到他，反而让它跳下去。然后我就装作很不经意的，就是缓缓的向他靠近，然后在。碰到他的一瞬间，把他狠狠地抓起来，抱在怀里，真的是太吓人了。然后我当时就是把他骂了一顿，我说你怎么可以做这么危险的事情？然后后来我就搬家了，就不想住在这种危险的地方
0: 我。我我真的狠狠共情了，宝贝，因为我经历过几乎一模一样的事情。有一天，我那个时候住的还是个老房子，有一天我从呃客厅这样穿过去，想要去上厕所，然后半路我就这样扭头看了一下。你们可以想象一下那个场景啊！我这样扭头看了一下，又把头摆回来了，然后我又突然一个急转头，因为我就看那<笑>因为我就看到我们家的白胖，他坐在防护栏上，就是我们那个时候是有纱窗的，因为夏天嘛，晚上也没有关窗户，他就把那个纱窗顶开，然后出去了。因为是老房子，所以那个纱窗可能已经糟了吧，他就顶开了，然后他出去坐在外面。然后外面不是有个防护栏嘛？它其实是有点宽的，然后可以放花盆啊什么的。它就坐在那个防护栏上，甚至不是在窗沿上。我就在想，这个东西坚不坚固，你知道吧？我就非常害怕。然后当时跟你的反应一样，我我我就大气儿都不敢喘，然后慢慢的靠近他，靠近他的同时，轻声的呼唤他的名字，然后慢慢的走到他跟前，然后轻声呼唤他的名字的同时，我把我的手伸出去,去摸摸他的脑袋。然后觉得他习惯了我，他还在外面吹着风，还看着风景，很淡定的，你知道吧？他还挺开心的。我就摸摸他的头，然后突然一下抓住他的胳膊，把他拖回来。然后拖回来的时候呢，那个窗沿上其实是侧面这儿放了一个仙人球，然后拖回来的时候太紧急了，还把他的屁股扎上了，你知道吧？他就一直在惨叫。我把他抱回来之后，我就。太惊险了！我现在想起来这个事儿，我都害怕。所以，所以确实养猫的话，窗户是特别重要的一个东西
1: 。是的，我会非常非常警惕，就甚至我那个开关门的时候，我都会谨防它突然一个暴冲冲出去。
0: 对你家不是有一个半封的阳台吗？就其实是直接和外面通着的、嗯。我每次开你们家那个门的时候，我都要回头看一下七喜在不在，然后快速的出去。对我也是这样子的
1: 。<笑>之前我妈妈他们来我家的时候，他们就喜欢打开那个阳台通风，哦、并且只是虚掩住卧室的门，因为其实我。七喜它是会开门的，就如果这个门是虚掩住的，它、嗯、会扒在门上，用身体的重量把这个门打开。然后我发现了这件事情之后，嗯、我就严厉地训斥了他们，我说绝对禁止这样做。如果
0: 要是我有一天回家发现
1: ，就是呃，就是猫可能不见了什么的，我真的会发疯
0: 。你刚才说用身体的重量把门把手压下去，然后把门打开这个操作，我又想起了我的猫让我感受到的最惊险刺激的一个体验是。去年的时候，这边不是疫情特别严重嘛，然后每天都要下楼做核酸。有一天呢，我就下楼做核酸，我姐那个时候是腰伤，她从来不做核酸，她就在家躺着。然后呢，我出去，我快走到那个核酸点的时候，收到了我姐的微信，我姐就说：“说你是是没关门啊？你怎么没关门啊？说孩子跑出去了。”我当时都快吓死了，我都已经准备冲回去了。我然后我姐就说已经都都抓回来了，他们就是呃没有跑远，就一个去楼上了，一个去楼下半层，然后都给他抓回来了。然后而且我们家的胖胖他是跑到楼上之后，楼上那一家养了狗，然后里面的那个。而还是大型犬，那个大型犬就在汪汪汪在叫，然后胖胖就被吓得趴在地上，动都不敢动。Oh. 我姐就我姐当时对我姐当时腰还伤着，她大部分时间都躺着，但是她那天冲到了楼上，把那个胖胖抱起来抱回来。我家胖可能嗯，总之是很重啊。而且我姐那个时候其实她连呃蹲下这个动作都几乎不做，不可以做，但是她当时没有办法，她就把<笑>。抱回来，我就觉得特别害怕，然后我就想，居然没有关门，你知道吧？后来我发现不是我没有关门，就是我们家这个老大，他把门打开之后，再把弟弟妹妹也跟着一起放出去，他们三个一起离家出走，就这样。天呐，因为后来这个事情又发生了呃一两次，我们才反应过来，而且有一次还是他把门打开之后，他自己不知道是出去又回来还是没出去，只有那个老三傻傻子一样出去了，你知道吗？老三出去了之后，呃，突然我姐就说：“哎，萨莎怎么不在？”然后我就说：“不可能，他他说不会又跑出去了吧？”我说：“不可能，肯定在家。”结果我走到防盗门的时候，就发现门有一个缝儿。好<笑>在我把门打开之后，发现萨莎就在门口坐着。因为萨莎她以前是真的流浪过嘛，她不会跑远的。你把门打开，她都不会出去。所以、啊、你你把门打开，他会出去，但是他会在门口。所以我家现在其实是呃。随时都会锁门的，这个确实是和我家猫有关系。再者就是我还买了儿童防护的那个东西，就是它可以在门把手下面，防止它其实是防止小孩儿开门出去，它物理阻隔掉，就是你的门把手不能往下拧
1: 。说到儿童防护这个东西，我突然想到了我的一个同事跟我讲的故事，真的是非常好笑，就是他他。跟他一起合住的那个朋友呢，也是养猫的，而且他家的猫也会像你家猫一样开门自己出去，所以他们发现了几次这样的事情之后呢，就做了跟你一样的选择。但是他家的门好像是呃有什么设计上的 bug， 就总之他们得从里边和外面同时把它挡住，这样子猫才不会彻底的跑出去。然后有一天上午呢，他就没有来上班。我们就问他怎么了，他说被他的同事锁住了，然后他在里面出不去，因为那个儿童锁把他防住了。他<笑><笑>说他是在等待物业来救他，我真的觉得太好笑
0: 了，无语。我家现在不仅防盗门,门这个地方是买了那个防护锁，还有就是呃，我的这个书桌旁边的柜子，它的锁是坏了的。然后我们家是这样的，我们家老二这个小白胖呢。特别喜欢往柜子一切的柜子里面钻，他非常喜欢。对
1: ，是的，我家猫也是。
0: 对，但他自己呢，他开柜子的技巧不好。我们家这个老三呢，这个 s a 二哈，他是他对柜子一般般，但是他特别喜欢开开，他喜欢把那个柜子开开。所以他们两个组合在一起就是一对儿，你知道，好搭档。一个打，一个愿挨。一个打开，一个进去，你知道吧？<笑>所以我那个柜子上也是有儿童防护锁的，就把它粘上，然后再一拧。
1: 那我真的不懂为什么猫猫那么喜欢钻柜子啊？因为你知道我家厨房那个灶台下面的那两个柜子是那种推拉式的，然后我有的时候会把下面那个柜子拉开，从里面拿出垃圾袋来，然后去套嘛。我我有的时候可能是忘记立刻把它关上了，等我回来的时候呢，我就会发现气息在里边，而且因为它那个设计的缘故，我根本没办法把它掏出来，我只能等它自己出来。就有一，就我第一次发现这个情况的时候，惊了我一身冷汗。就是，呃，我我当时没有注意到它钻进去了，我就把那个门关上了。然后它在里边也一声不吭，它还特别柔软，就它仿佛没有被挤到。<笑>然后我就把那个门很顺利的关上了。然后后来我突然觉得好像有点不对劲，怎么家里没有七喜的身影？我就到处找他，就找不到。我真的疯了，我就检查了每一个窗户和门，我想说，我是不是就是神志不清了？有没有可能其实是从窗户或者门出去的？但是我那天就是我一天都没有出门，而且前几分钟我还看见他了呢，所以我不懂他怎么会不见。我真的恨不得每一个抽屉都拉开找。最后他就是失踪案。对，就是最后过了很久，我觉得可能有半个多小时，他自己受不了了，开始叫了，我才就是听声辨位，识别出他原来在那里。我真的觉得很无语。哎、在我关门的时候，他怎么不叫啊
0: ？对啊那边，你家孩子真的，你家孩子太乖了
1: 。而且他他说到他乖啊，我发现他的性格就是跟你有一点像，他什么超怂的，就是。因为他一直都是在我家养着嘛，所以他也没有什么机会见到其他的小动物。然后他又是独生女，为为数不多的几次机会呢，一共有三次。有一次是我的一个朋友，他养了一只博美犬，然后那只博美犬是呃快乐小狗那种类型，就比较热情，但是却不凶。但是七喜呢就会很害怕，呃，所以每次他家的狗来的时候，七喜就会躲在沙发下面。是两个人也算是相安无事，但是这只狗非常的馋，它就会吃七喜的猫粮，然后我就觉得七喜的眼神就透露出那种幽怨但又不敢阻止的这种感觉。<笑>这还这就这只狗对他来说还算是友好的友好的例子了，还有不友好的例子是我另外一个同事家养的一只泰迪还是什么吧，那只泰迪真的是只没素质的小狗，就它来到别人的地盘还超凶的，就是。<笑>他会追逐七喜，然后就是七喜呢，就是试图哈他和恐吓他，但是他更害怕，就他是装腔作势的哈一下，但是那个狗如果胆敢再靠近半步，它、嗯、就会后退十米，就是最后七喜就被逼到去那个次卧的床下待着，然后就这样，那只狗都要追进去，我就只好把门关起来，然后我就想说我，我我给七喜开一个罐头安抚它。然后那个狗都不让我给七七吃，就是它它一定要在我开门的瞬间钻进去揍七七，真的是一只没素质小狗，把我气坏了。啊
0: 、如果是我，我会生气啊，我甚至可能连带会生这个小狗的家长的气。
1: 对啊，就是、我那天就很生气，就当时。孩子，对、啊，当时我本来是你知道我买的那个披萨嘛，就宠物披萨。嗯<音>，我本来是要请他家狗吃的，然后后来我就因为这件事情很生气，然后、啊、就一直对他就一直在说，你快点把披萨拿出来给我家狗吃啊！我说不可能，他今天对七喜这么凶，绝<笑>对不会给他吃的。就他一直跟我提了大概三四次，我都拒绝了。我说不可能，你死心吧，我今天绝对不会给他吃。就这种就是没素质的小狗。嗯
0: ，我我我刚才是在想，你觉不觉得养了猫之后，你脑袋里面一直会有根弦儿？就比如说你刚才说的窗户的问题，就你会在各种细节的问题上面想到说啊，我有一只猫，或者是你就会自然而然的想到它们。我我刚才就想到有一次是，呃，我的书桌旁边是有。特别宽的抽屉的，呃，巨宽。然后呢，有一天那个抽屉，我一转头，那个抽屉是打开的，而且是几乎整个在外面。我就想，肯定是哪只猫又把它打开了。我就把它往回推，我可能就推了有两厘米的时候，我突然停手了，因为我就脑袋里面莫名其妙蹦出一个想法：这个抽屉后面会不会钻着一只猫？<笑>然后我就没有再推了，没有再推之后，我拿着那个逗猫棒。就在这个前面引那个铃铛一响之后，果然我儿子出来了，我我们家老大出来了，他就从那个抽屉后面，你知道爬出来，像液体一样爬出来。我真的是觉得，我我就觉得很神奇啊，就不知道当时的那个突然的想法是从哪里来的，因为那个是第一次，后来我就知道了嘛。
1: 是的，而且我会觉得我把七喜的习性摸得清清楚楚的。就比如说，我现在但凡偶尔忘记关那个抽屉的门等我回去看到的时候，我就想哦，七喜一定在里边，肯定在里边<笑><笑>。或者是就是，或者是在购置一些物品的时候，比如说我最近不是喜欢插花嘛，我就会查一下这个花对猫有没有害，然后再选择要不要买这个品种。
0: 唉，对我们家现在是不养花了，因为之前。这个老三一搬到这个家里面的时候，他就把一瓶儿、一盆儿之前的租户留下的绿萝全部吃掉了，就是一去雷不及掩耳之势，全部吃掉了，炫光。但是后来我姐就说，这个东西好像对猫猫是有毒的，他后来就吐了一次之后，好在没有什么事情。所以我们家里面现在是不养花的，主要就是因为这个老三，这个老三的口味非常奇特，就是他不仅吃绿萝。它会抢韭菜
1: ，好奇怪呀、啊！怪不得你刚刚说你妈妈在摘韭菜的时候把它关起来。<笑>对，我刚开听到你在说这句话的时候，<笑>我以为你的意思是，你家猫会去捣乱，比如说把韭菜踩到了什么的，没想到还是会去吃。
0: 不，他真的是会抢，而且他非常疯狂的爱热爱生韭菜。就我们在摘韭菜的时候，那个韭菜不是会在桌沿上露出来一些吗？它的末尾、嗯。然后这个时候，因为萨 a 前面已经抢过几次，我们就会防着他，但他就会在旁边转，然后趁你不注意的时候突然跳起来，然后抢一,一根韭菜就逃跑。等你抓到他的时候，<笑>他已经绝了半个了。我就觉得这个不辣吗？哥，你不觉得辣吗？他就这样吧，这样吧
1: ，今年春节那个你们家包韭菜馅饺子的时候，请他上桌吃饭，好吧？
0: <笑>熟的他好像没有那么有兴趣，他就喜欢生的。
1: <笑>天呐，就是跟他的主人一样，喜欢辛辣的口
0: 感。<笑>有可能，反正脑袋有点多多少少有点问题。我、哦、说个题外话，可能会让一些养养狗的小伙伴们更难受，就是。<笑>但是我特别想分享，就之前我就看到一个理论是说，狗其实它是分不清你是不小心打到踩到它，就是让它疼，还是你是惩罚它，因为狗其实是有它被惩罚的这个概念的嘛。但是它分不清你是故意还是无意的，所以我就想起来之前养狗的时候，有的时候就会踩到它呀什么的，但那个时候。狗心里面想的是，是不是我做错了什么
1: ？天哪，<笑>自我 P a 起来了，好
0: 难过，有没有？就是我明明在睡觉，然后被你踩了一脚，我妈妈，我是不是做错了什么？<笑><笑>是的，是不是睡觉的姿势不对啊？<笑>对啊，我听到这个消息，整个人都不好了。但好像猫没有这个这个概念吧？猫就没有自己被惩罚的概念。
1: 哎是哎，不过七喜它也很喜欢像狗一样，就是跟着我的脚走路，有的时候我就会不小心踩到它。
0: 哎，我觉得有的时候猫真的是有脑袋有问题。像我们家这个老大，他有毛病，就是他会在你迈下一步、下一步的时候，突然窜到你前面，然后你就会踉跄。有的时候会把它踢飞，然后是的，无数次，但是他从来没有想过我不要这么做了。
1: 而且我甚至有的时候怀疑他是在跟我玩一个游戏，叫做我能预判你的下一步踩在哪儿。就是、因为我有，因为我知道他有这个习惯嘛，所以我他我在看到他向我走来的时候，我就会放慢脚步，注意不要踩到他。但是不管我怎么扭动，他总是会踩到他，就是他好像故意把他的脚塞在我的脚下面一样。
0: 我跟你说，猫猫有的时候真的是会威胁到生命安全。之前我姐姐不是腰伤特别严重嘛，她就是出来走路脚都有点没劲的那种，所以我非常非常担心她会跌跌倒。这个时候，我们家的猫在她前面上蹿下跳，尤其我们家老大会突然这样截击她，我就真的每天神经绷紧。我姐走路的时候，我就不停的嘱咐她：“你一定要看着脚底下，就慢一点迈步子，千万千万不要被它绊倒。”然后还有一次就是之前，呃，我不是跟大家聊过我那个阑尾炎的事情嘛？嗯，当我还没有确诊阑尾炎，我的炎症还非常厉害，还在发着高烧，我的阑尾肿的都不知道多大的时候，我在家里躺着。我们家这个老大，他可能是觉得我那两天没有太关心他，还是怎么的，反正他有点报复，他突然攻击我，他从那个大立柜。最底儿，他他跳跃能力特别强，他跳到那个最底儿上，我在床上躺着，他从大立柜直接跳在我的肚子上
1: 。我懂，我也被这样跳过。我
0: ,我后来知道我当时阑尾随时有破裂的风险的时候，你都不知道被你家猫踩了。不是我有多后怕，它没有破呀，但是它那么着踩我，我真的是那个几率场就裂开了。对我裂开的几率又增大了不知道多少，真的好可怕、啊，好吗？
1: 是而且我觉得猫好像很喜欢从高处跳在你的肚子上，可能它觉得你的肚子很柔软，很适合当一个落脚点吧。就是在玩游戏吧。对，就我可能躺着玩手机的时候，它就会突然从高处降落，然后我就会不由自主的发出“哦”的一声。然后如果有那个时候，我当时如果是正好在跟别人打游戏的话，<笑>我的朋友就会说：“刚刚是不是你家猫跳在你肚子上？”我说：“是的，<笑>因为他也养猫，所以他就很能跟我共情。”
0: 对我，我觉得是随着养猫的时间越来越长，就慢慢的对猫的习性越来越了解，并且越来越清楚的认识到，这是一个和你完全不一样的物种，它是完全另、啊、对，它是另外一种生物。我我之前其实会有点生气，我当我在网上看到一些帖子，就有些人会发，尤其是那些刚刚养猫的人，他会发帖子说为什么猫要这样，为什么那样，为什么他就听不懂？我觉得他就是故意在跟我作对。我当时就会觉得，姐姐你脑袋有问题吗？就是这个猫，它只是跟你不同而已。你为什么不能理解它是跟你不同的？它不是故意要惹你，或者故意跟你过不去。你不要拿人的那一套思维去想它，它真的就是。啊他玩的游戏你习惯不了而已。
1: 对啊，而且之前就是现在七喜的性格逐渐沉稳嘛，随着他年龄的增长，但他在前两年的时候呢，还是经常会误伤到我。就比如说夏天，可能我穿的比较少，或者是衣服比较薄的时候，我在床上玩手机，他可能会在我的身上走来走去。但是如果突然有一个什么声音，他就会吓得急速跑走。但他害怕的时候，他的爪子也会伸出来。对对对对对。所以我的身上经常有被他误伤到的。血痕有的时候甚至严重到真的是有血会滴出来的那种程度。<笑>就虽然我真的超痛，然后我又害怕会留下疤痕，我又害怕他的爪子不干净，可能会有细菌感染什么的。但是我也知道那不是他的错，他不是有意想要伤害我的，我从来没有因此而打过他
0: ，对啊，而且就像多骂他两句，<笑>就像他们晚上晚上跑酷这件事情，我也有看到有人说，感觉他是故意的，可能是因为我前两天打了他之类的。我就想。姐，你真的你养猫你都不查一下？猫它本来就是白天睡觉晚上出来的动物，它就是这么一个动物，所以它要跑酷，它当然是晚上跑酷。只不过它跟你的作息不太一样。我们家这两只猫，两个小伙子啊，现在已经发展到晚上，他们不是跑酷，他们在晚上三四点的时候会开始打架，他们打架打得非常之激烈，会把我吵醒。你你你这个怎么办？我跟他们谈判了很多次，没有用啊，他们也听不懂。就没有用，所以你只能接受。你要养猫的话，你就得接受这个问题。猫还跟狗不一样，狗其实你慢慢会，它会被你同化掉，对吧？狗其实和人会更同步一些，它因为它太想讨好你了
1: ，主要是跟你特,特,特更同步一些
0: 。更什么意思啊？<笑>你自己说自己是狗啊？哦、oh, ，对，笑完了以后是什么意思啊？<笑><笑>我我觉得猫被人同化的那个那个范围真的很有限、啊，对，而且我觉得
1: 猫会更有个性一点
0: 。对对对，它会为你改变的会比较少
1: 。是的，就是之前那个梗嘛，就是如果是狗的话，它就会想说：“嗯、呃，我的主人对我这么好，每天给我吃的，<笑>然后遛我，难道他就是上帝吗？”然后猫的话，它就会想：“难道我就是上帝？”<笑>
0: 对，但其实我也不是完全赞同一些理论，就是呃，有一些甚至是有实验的，就说猫其实不太会有爱主人这个想法，就是对它来说，谁当它主人都行，它不会对你产生感情。我是有看到过这种理论，但是我,我不相信。对我养了四五年猫之后，我越来越不相信这个理论
1: 。是的，不管是从理智还是从情感上，感上都不想相信。
0: 对，就我觉得有一个特别神奇的事情啊，我不知道是我的错觉还是，确实是这么回事就我发现我去年年底的时候刚放开，我发烧生病的时候，我们家胖胖，因为他每天不是跟我一起睡觉嘛，他平常跟我睡觉的时候，他是习惯屁股对着我，我甚至他会离我稍微远一些，他会在我差不多大腿这个旁边睡觉，但他一定会来。我就觉得是他喜欢跟我待在一起，但同时他需要一些空间，你知道吗？但是我我去年年底的那次发烧，以及我最近病毒性感冒最严重的那几天，在发烧的那几天，我们家胖胖都表现出了不同的行为，他都会拿他的头对着我，并且他会睡在我的脸旁边。就我们家胖胖是一个非常有边界感的猫，它可以缠着你，但是他特别不喜欢。我抱着它，或者是脸贴着它，它非常抗拒。但是我两次生病，它都会这样贴在我身边，我就觉得它可能知道
1: 。是的，我也会有同感。虽然我之前有看到什么一些所谓的宠动物专家，他们说宠物根本不能理解你什么哭啊、生病啊这种。情绪或者是身体上的变化、嗯，但是我之前有的时候我在家里哭，七七他就会缓缓的向我靠近，并且发出小声的喵喵叫。你也知道我家七七很不爱叫，大家都觉得他是个哑巴猫嗯嗯，但是就会发出那种轻柔的叫声，向我靠近，<笑>然后还把手搭在我的身上，一直盯着我的眼睛看，就是想说你怎么了，我来安慰你。好了，我不想听那些专家跟我说他不知道，我觉得他就是知
0: 道，<笑>他就是知道。<笑>而且你知道有更神的事情，就是我们家这个老三，这个 s a s 他虽然是个疯皮，他虽然脑袋有点问题啊，但是他有个很灵的点，就是我姐当时呃腰痛特别厉害的时候，他是腰连着腿，一条腿是整个麻了，腰会特别痛。他在特别不舒服的时候，他出院第一天躺到家里的时候，这个 s a 就跑到他的被子里，然后拿手搭在他坏的那条腿上，不舒服的那条腿上。而且整个猫非常安静，我们俩当时都热泪盈眶，觉得这只猫会,会通灵吧？会
1: 会对呀、啊，我也觉得它是感感觉好像在用猫猫魔法帮他治病
0: ，<笑>就是至少他感觉他能精准的感觉到你哪里不舒服。然后后来也是，另外有一次是我姐胃痛，然后萨 a 又是非常精准的跑到了她肚子旁边的这个地方，靠着她睡觉
1: 。萨 a 一定是学中医的，望闻问切。<笑>
0: 我觉得它真的是有点东西在的，就挺神奇的一只猫。夏夏不是光把腿放、手放到我腿上，它是摸我的腿，我肚子疼的时候摸的肚子了。哦，刚才那段话是我姐姐说的，她刚才听到我们录播课，然后纠正了一下。嗯 ，anyway， 这个应该是他在养猫的过程中最让他感动的事情吧。我最感动的其实是一个比较细。比较细节的事儿，可能别人看起来都没什么。就有一次，我在呃晚上熬夜熬夜赶稿子，然后夜深人静，给你一耳光，没，那是你，<笑>你，那是你，你如果是我家猫，你会这样吧？肯定会。说出来都没有人信那种，我家猫给了我一耳光，就<笑>是我晚上呃熬夜写稿子，就你们可以想象一下，夜深人静啊，就我的电脑闪着光。然后这个时候，每当这个时候，其实我们家那个二胖他他都会二胖，我们家老二都会陪着我。然后那一天就是我写了很长时间，突然一下反应过来，他已经坐在我的电脑边，默默的看着我看了不知道多久了。我觉得可能至少有一个小时，就是他特别安静，就在旁边陪着我。然后在那一刻，我流下了热泪。<笑>不知道你们能不能 get 我那种感动？就我觉得他什么都不求，他就在旁边看着我，陪着我。就是他好像他他喜欢看到我，而且他他愿意陪着我。我就觉得我们是完全不一样的生物，然后能有这种情感链接。而且他看
1: 懂了呢，就是看懂电脑上什么字儿了
0: 。<笑>他看着我的脸，他能看懂什么？<笑>看我的面相吗？<笑>有病啊你！你都会好好听故事啊？<笑>
1: 你终于有机会把这句话还给我了，是吧
0: ？就<笑>所以这些，你专家讲的，我不 care， 好吧？对，我就觉得，对他不仅能识别你的情绪，他他还爱我，他深深的爱着我，他还他还在我生病的时候会在我旁边陪着我
1: 。对啊，哎，每次一说到猫猫，<笑>我们两个真的好滔滔不绝。<笑>
0: <笑>真的就特别，你知道我之前刚刚养猫的时候，我还有个特别强烈的感觉，因为那个时候其实比现在更年轻嘛，会更，我觉得我那会儿会更有攻击性一点，我会非常非常讨厌别人在朋友圈面晒自己的娃，我觉得特烦、嗯，或者在群里面有一些在一些莫名其妙的群里面莫名其妙的场合底下晒自己的娃，我觉得特别奇怪。但自从我养了猫之后。真的要克制住我自己跟别人聊猫以及晒我的猫的这个举动。我现在就是克制，别人问我的时候，我会给别人看，但是一讲起来就容易滔滔不绝
1: 。但我觉得你也要适时的给别人一些回应，这样才能跟你聊起来。因为我每次给你发七喜的什么东西，你都不会
0: 回我。哦，对，但是我我我默默的爱着七喜
1: 啊。<笑><笑>你少来，你刚刚讲话都结巴了
0: 。<笑>我觉得特别好笑的是，我去你家的时候。因为你是关着门睡觉的嘛，然后我就会把门打开，嗯、然后跟跟七喜一起睡觉，然后七喜感觉也挺喜欢我的，对吧？他会跟我一起睡觉。终于有不是不是
1: 他跟你一起睡觉，而是他平时那就是他的床，你现在睡在了人家的床上。
0: <笑>但是早晨的时候，他会跑到我身边，还会呼噜，他还会在我旁边翻肚皮，让我拍。只是我
1: 的替代品罢了。
0: <笑><笑>而且每次我在你家的时候，有很多时候。就是伺候他的活都是我来干了，就是、因为我从
1: 来都不干。啊
0: 。<笑>因为我为什么拍他呀，就是他有一些情感需求的时候，哦、就是这个我是跟你学
1: 的，就是我我确实平时不太不太满足他的情感需求，我也不知道怎么样可以满足他，怎么话题逐渐变态。<笑>但是我也确实是跟你学了拍屁股这一招，我现在就是时不时会拍他，他现在就是有的时候见到会把屁股撅起来。
0: <笑>对猫猫真的很喜欢，但不能不能拍的太多，就容易把他们的神经拍坏。<笑>
1: <笑>我又不是练铁砂掌的。你觉得现在你家的三只猫已经满足了你对猫的所有需求了吗
0: ？哎，其实三只猫是超出我的计划的。我觉得两只猫已经是极限了，这第三只猫是个意外，没有办法。Oh, 对，你好像那种三
1: 胎家长啊。所
0: 以,所以有的时候确实会觉得三只猫着实是有点多了。就比如说上次我我们也聊到嘛，我现在租房的话。其实会因为他们的原因，我不能租。我觉得不能少少于七十平。我觉得他们天天在家待着，少于七十平太逼仄了，对他们来说很痛苦吧。所以我现在只会租。嗯，
1: 那你下次不如把他们带来杭州，让他们看一下杭州的七喜表姐<笑>是、啊就
0: 是、我我我觉得七喜的日子简直就是猫的天堂。就你们家能有那么宽敞明亮，只有他一个人，一只猫。
1: 对，但是他马上可能就要有一个弟弟或者妹妹了
0: 。啊，你真的这么养啊
1: ？是啊，我一直在等待你下一次来杭州跟我们一起去猫舍猫、哦。是但是奈何有些人就是再也不来
0: 。啊，有这个动机的话，我可能会快点去。
1: <笑>这个动机我早就跟你说过了，你也没有快点来，<笑>我根本就没有看到。<笑>但是我会很担心，如果养了二胎以后，七七会不会觉得我的爱就是少了一些？而且万一他们两个相处的不好怎么办？
0: 你就做好一切措施啊，其他的只能听天由命了。我之前不是跟你讲过吗？你养二胎的话，二胎接回家的头两个星期很关键，你要给他们做好隔离，让他们慢慢的了解彼此，认识彼此
1: 。就是在隔离这一步，我就已经卡住了，因为我脑中已经设想了好几个方案，比如说方案一是把小猫隔离在呃书房里，但是现在七喜的碗呀、啊嗯、什么的都是在书房嘛，你搬出来不就行
0: 了
1: ？对，但是所以。所以我就会，所以我就会想，那我搬出来的话，七喜会不会觉得他的生活的空间就是习惯都要改变，就因为新来的这个猫
0: ，然后就会讨厌它？你可以把新猫关在你的那个次卧里面
1: ，但是那个次卧是七喜的卧室啊，它要在那张床上睡觉，它还在那边晒太阳
0: 。那你可以问一下七喜，他是愿意舍弃这个。<笑>
1: 然后我还有一个方案三，就是把它关在我的卧室里，但是我又怕七喜更加的嫉妒它，因为我从来不要七喜进
0: 卧对对对，我觉得这个不行。前两个里面你可以选一个。我好的，我会认真考虑
1: 的。啊、但是我觉得，如果是对猫就没有那么喜欢的听众，听到我刚刚这一段话，一定会觉得我是个神经病。
0: <笑><笑>那我我现在你知道我，因为我是一直收收养的都是流浪猫嘛。我现在，你刚,刚不是问我有没有到极限吗？我深知三只猫已经是我的极限了，再养多是也是对猫的不负责，所以我不可能养更多。但是我们小区的流浪猫非常多，然后就会每天考验我的意志力。而且我们家，<笑>我们家楼下是有两只、两三只固定的猫的，就是他们就在楼下这个地方，呃，活动。其中有一只猫，我叫它 Uncle。那只猫非常有意思，它的声音很难听，它长得也很很丑，但是它性格实在太可爱了。它是一个非常有主意的猫，它会把这个方圆多少里它不喜欢的猫全部打走，反正它是雷打不动的，就在楼下。其他的猫来来去去，只有它雷雷打不动。而且对，它是明显是那种，它并不奢求跟你回家，或者它并不想跟你回家，但是它对你有感情，它它是能认出来我的。我有时候喂喂它嘛。
1: 因为对于他来说，这个区域是他家客厅，而你只是个路人，<笑><笑>你要搞清楚自己的身份，<笑>是你闯入他家，谁要跟谁要跟你回家
0: 就有的时候我喂完他之后，他会把我，如果我是出去，他会把我护送到差不多垃圾桶、垃圾站那个地方；嗯、如果我回家，他会把我护送到单元门口，然后他就站住了，他就对我喵喵，然后我就上楼，就是特别神奇，他会护送着我。然后另外一只猫是。哎，我第一次见他的时候就觉得不对，因为它已经被剪耳了，剪耳就是一个绝育的标志嘛。嗯，呃，我就在小区群里面打听了一下，就是这只猫就是今年的时候才被遗弃的，就是我们小区有人搬走了，然后把它遗弃了，所以它以前是有家的。这只猫你见了它，你就明显觉得它跟其他流浪猫不一样，它、嗯、特别亲人，它会往你跟前跑，嗯、而且它叫声你知道吧？呃，跟。猫它不是天生很嗲的声音，只有跟人一起生活过，它知道怎么讨好人，它才会把自己的声音训练成那个样子。所以那只猫一开口，你就知道它是只家猫。哎呀，那只猫每天都在考验我的意志力啊！每次遇到它的时候，它都是明显想跟我回家，就它会一直你我给它喂吃的，它都不吃，它不吃。他就一心的在蹭我的腿，然后想跟我一起回家。我我走走哪他就跟到哪，一直跟到单元门口贴得非常近，然后我就很难过。那个我们家单元门口是个玻璃门，我每次进去的时候就会把门关上，然后看到他跟我隔着一个玻璃门巴巴的望着我，你知道我的内心受到了怎样的煎熬吗？真的是受不了。你说的有
1: 道理，我觉得我也可以考虑领养一只流浪猫，但是流浪猫就已经是大猫了，我更担
0: 心没有啊。没有啊，不一定啊，你可以看啊，两三个月的猫多得很
1: 。因为我是想要就地取材，以抓捕代替购买，就直接在小区里。<笑>哦,哦
0: ，那、啊、我家小区有很
1: 多猫嘛。嗯
0: ，那你也可以看看有没有小猫呀。我们小区反正是大大小小的猫都有，奶猫也特别多。之前我我们楼下就有一家子，但是后来神秘失踪了，就是小奶、哦、对
1: 你还记得希特勒吗？就我家的那只猫。我家小区的那只猫，啊、它它前一段时间也神秘失踪了、嗯，但我觉得它可能是被好心人领养了，因为它在我们小区真的是一个明星，就所有人都喜欢它。我每次见到它的时候，它就同时在被另外两波人摸头和投喂
0: 。嗯，对，有可能吧，但是呃，我我希望是这样。但是流浪猫的生活处境确实非常艰难，它们的死亡率非常高的。是的，我不敢想信它的可能
1: 性，我只能相信它是被好心人带回家了。
0: 对，因为之前的话，去年的特殊原因嘛，小区有好几个群都，都我都加进去了，所以就会听说很多故事，嗯，就知道，就连我们小区内，这个我们就不要
1: 展开说了吧
0: ，没没什么呀，就是我们小区都有好几个喜欢虐待猫的，那不是我，我不想
1: 听这种难令人难过的故事。
0: <笑>我知道，就是从那之后，我就更看到流浪猫，我就更难受了呀，所以。就是考验意志力嘛，就每天都在告诉自己不能再带猫回来了，不能再带猫回来了
1: 。<笑>是的，我每次看到就是那种很可怜的小猫，我都会特别难受，我就没办法，我不能看看见不得见不得。这可能就是猫猫叫的魅力吧。
0: <笑>是呀、啊，猫猫会慢慢驯化人类的好吗？根本不是你把它驯化，它把你驯化了才还差不多。嗯，我也觉得我们两个应该属于是
1: 被驯化程度起码百分之八十以上了。
0: 我我九十八吧，你可能有个八十八
1: 。<笑>今天的这一期节目就到这里吧，希望这个世界上所有爱猫的人都可以拥有他们的小可爱
0: 。是的，我的小可爱已经在我旁边睡着了
1: 。我的小可爱应该也在门外睡着了。<笑>你
0: 你这，你干什么录播客还把它关在门外啊、哦？不是我在卧室啊。哦，你在你自己的卧室是吗
1: ？<笑>不然那我把它关在哪个门外？<笑>我家的门外是吗？录播课的时候有猫在，我会不
0: 自在是吗？我甚至我甚至有点想想那个谁了，想七喜了。你前面还说他想我，他现在都不想我了吧？他现在应该已经把你忘记了。对啊，你之前说他怎么想我来着？会在门口是吧
1: ？他好像就是会在一些跟你有关的东西上待着
0: 。哦，你看我果然是，你知道猫猫都爱我，因
1: 为有些人狗啊，他们当然爱你了。有些
0: ,<笑>有些人可能比较招猫吧，我觉得我就是。
1: 对，但是你因为太久不来，他已经忘记了
0: 。我可以跟他重新建立关系，没有关系，我不在乎。不要嘴炮。